0: La buena tarde con Alejandro Fonseca. RPA es la autonómica, la tuya, la nuestra y la de Pachi Poncela y su equipo. Actualidad, entretenimiento y cultura con sello propio. En RPA, la radio es mía con Pachi Poncela. En la radio es mía sobre personajes históricos odiosos. como se ha ido Donald Trump? Pues oye, es... El de lunes a de viernes, consiga. de 11 a 2 de la tarde, aquí, en RPA.
1: Para hablar de alimentación lo hacemos con nuestro doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Miguel Ángel Ureña. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Y hablamos justamente de una noticia publicada en estos últimos días, Miguel Ángel, eh, y bueno, pues una una contaminación por triquinosis.
2: Sí, ayer mismo tuvimos conocimiento de esta noticia eh, que ha sucedido en, en León, eh, y es un brote que afecta a unas 20 personas y que ha sido causado por el consumo de chorizo de jabalí Ajá. contaminado con triquina, que es un parásito que afecta normalmente pues, a, est a estos animales, a los jabalíes o a los cerdos cuando se realiza una matanza casera en estos casos cuando eh, se caza un animal o cuando se hace una matanza casera pues es necesario eh, avisar a un veterinario o llevar muestras al veterinario para que se hagan análisis, eh, entre otras cosas, para descartar la presencia de este parásito que puede llegar a ser muy grave.
1: Bueno, ¿y ¿qué tan grave, qué, qué es esta enfermedad, cómo se produce o en todo caso cómo, bueno, cómo puede llegar hasta nosotros? Me parece que en casos en los que no se hacen los controles pertinentes o no se cumplen con las medidas, ¿me parece a mí o estamos hablando pues de preparados caseros, Miguel Ángel?
2: Así es. son eh, Esto es, ocurre en preparados caseros. En el caso de carnes comerciales no debemos tener ningún miedo con esto porque se hacen análisis de forma rutinaria. Esto solamente ocurre, pues ya digo, en, en matanzas caseras cuando no se da parte al veterinario o en animales de caza, en jabalí principalmente, cuando... No se realizan análisis cuando no se da parte al veterinario, algo que es muy sencillo y que además eh, cuesta muy poco dinero, uh -huh. cuesta unos 20 euros, en algunos casos incluso se hace gratis. Entonces, bueno, pues siempre mantener esta precaución. Eh, la triquinosis o triquinelosis es en la enfermedad. Que causa este bichejo, que es, se llama triquinela. Bueno, hay varios tipos: hay triquinela spiralis o triquinela, triquinela britovi, que son los más usuales. Y es una especie de gusano que, bueno, cuando eh, los animales lo consumen, pues primero se desarrolla en su intestino y al final se acaba enquistando en el tejido muscular. Eh, ¿Qué es lo que finalmente comemos? Pues, por ejemplo, cuando comemos carne poco hecha de estos animales que no han sido inspeccionados, insisto, y están contaminados, eh, o carne que no ha sido cocinada, eh, por ejemplo, en embutidos, que es el problema más frecuente, como ha sido en este caso, unos chorizos, pues lo que ocurre es que ingerimos esas larvas y pueden acabar causándonos problemas. ¿Por qué? Pues porque... Estos, estas, esta, este parásito no se destruye eh, con los tratamientos que se realizan cuando se elabora un embutido. Un embutido es sometido a una desecación, a un proceso de curado, se le añade sal, pero todo eso no es capaz de acabar con, eh, con este parásito. Tampoco la congelación. Entonces la única solución es, eh, pues ya digo, hacer inspecciones y además se recomienda cocinar convenientemente la carne. ¿Qué pasa cuando este parásito llega hasta nosotros? Pues lo primero es que eh, bueno, puede eh, no causar ningún síntoma, eh, puede ser eh, una cosa asintomática y luego puede causar diferentes manifestaciones pues eh, en principio a través de en el sistema, afecta al sistema digestivo, pues con dolores eh, abdominales, diarrea, y en casos más graves, pues se acaban quistando los músculos y ahí es cuando ya empiezan las preocupaciones de verdad. Los síntomas, pues dolor de cabeza, párpados hinchados, fiebre, sudoración, dolores musculares, cansancio, y en los casos más graves, pues puede llegar a provocar la muerte, o sea que no es cosa de broma, hay que tener... Pues mucha precaución con esto. No es frecuente, pero casi todos los años, por no decir todos, hay algún caso en España de, de algún brote causado normalmente por cosas como esta que vemos en, en este caso, por el consumo de embutidos o de carne de caza poco eh, cocinada que no ha sido inspeccionada convenientemente. Bueno, inspecciones se hacen,
1: evidentemente, controles en la industria de la alimentación tenemos, bueno, pues en principio lo suficiente, Miguel Ángel, para que no, pasen, para no sucedan estas cosas, para que no pasen estas cosas, eh, y como decíamos, cuando sucede, bueno, es en casos como en estos, ¿no?, en los que no se establece el consumo en el circuito habitual, sino que se establece en un circuito privado, porque por otra parte, según... Parece, por las informaciones publicadas, habría surgido en un grupo de, entre un grupo de cazadores que habían consumido este bueno este tipo de embutido, carne de jabalí.
2: Sí, así es eso que suele ocurrir, pues bien porque eh, no se da parte al veterinario o porque sí se llevan las muestras a analizar, pero tardan varios días, entonces pues la gente no no tiene paciencia y consume el producto antes de que lleguen los resultados. O bien por caza furtiva, o bien por cazadores que dan los productos a sus amigos. Bueno, pues infinidad de casos, eh, pero que al final se resumen todo en eso, en una falta de control, por eh, pues ya sea por desidia o por falta de conocimiento por parte de las personas que realizan ese, esa caza de los animales... O bien la matanza casera también, eh, que muchas veces o algunas veces se hace pues de forma un poco eh, pues eso clandestina, sin dar parte a las autoridades competentes y sin enviar muestras a analizar, pensando que a nosotros no nos va a tocar porque siempre lo hemos hecho así y nunca ha pasado nada. Uh -huh. Y bueno, pues ya digo que es poco frecuente. Pero pasa y, y bueno pues cuando pasa puede llegar a ser muy grave, entonces es conveniente mantener precaución y pues seguir estas indicaciones que ya digo son muy sencillas y, y no cuestan dinero para, para los riesgos que evitan. Bueno, claro que sí, cualquier riesgo que
1: se puede evitar, con o sin vamos a decir, con o sin gasto, hay que, hay que llevarla a cabo, porque nos estamos jugando nada menos que nuestra salud, nada menos bueno que nuestra integridad, Miguel Ángel, porque como decías, puede ser, bueno, puede llegar incluso a ser mortal una contaminación de este tipo.
2: Sí, en este caso, pues eh, hablamos de, de un parásito. También eh, hay otros. Eh, normalmente esto de los parásitos nos suena un poco extraño, porque cuando hablamos de alimentos, pues en nuestro entorno no suelen ser frecuentes, afortunadamente, no como en pues en otras latitudes, pues por ejemplo en Sudamérica son mucho más frecuentes, o en países de África también, en zonas tropicales son más frecuentes los parásitos en alimentos. Eh, por las condiciones climatológicas, y etc. Y aquí, pues afortunadamente, conocemos pocos y, y, bueno, pues los controles que hay también evitan eh, en gran parte los pocos que pudiera haber. Eh, ¿Cuáles son los más comunes? Pues en, es, en nuestro entorno, ya digo, eh, la triquina, eh, la anisakis, que además eh, que se puede encontrar en el pescado, eh, pero que no es un parásito específico de, de la especie humana. Entonces no suele albergarse en nuestro organismo, hay excepciones, pero bueno, no suele causar daños graves, como si puede hacerlo este, o otros parásitos eh, que no suenan ya de más antiguo, como la solitaria, la tenia, que sí que pasaba pues hace muchos años, eh, que es bueno, pues un parásito muy largo que se aloja en el intestino delgado y que cada cierto tiempo se dice que hay gente que lo compra por internet para adelgazar que esto es una barbaridad wow. eh, también existe el mito de que lo tenía María Calas y que por eso adelgazó y bueno, estas cosas, pero bueno, esto es una barbaridad y no sé hasta qué punto entra dentro de lo... Sí que se vende, sí que se... Pero no sé hasta qué punto hay gente dispuesta a comprarlo, porque bueno, ya digo, esto es una auténtica barbaridad con la que nos jugamos la vida. Y, y bueno pues luego hay otros parásitos que podemos encontrar también en pues en cosas que vamos encontrando por el campo pues por ejemplo eh, si cogemos berros silvestres o si cogemos pamplina que por aquí por estas latitudes no suele haber pero un poco más al sur sí que es una una planta que se encuentra en, en los ríos y que se come en ensalada pues muchas veces co cogemos este tipo de plantas silvestres eh, pues pensando que bonita es la naturaleza y que todo lo natural es eh, estupendo y bueno, pues puede haber presencia de parásitos eh, como fasciola hepática, por ejemplo, que pueden llegar a ser muy peligrosos. Entonces, en estos casos, pues también conviene... Seguir una serie de precauciones, como puede ser, pues, eh, bueno, se recomienda concretamente pues desinfectar con Legiata para uso alimentario este estos vegetales, siguiendo las recomendaciones de, de uso. La Legiata para uso, para uso alimentario, pues, es simplemente, la podemos encontrar en cualquier supermercado, eh, se comercializa normalmente. En las típicas botellas de color amarillo debemos leer la etiqueta para comprobar que es apta para uso alimentario, es decir, que no tiene pues, detergentes o aromas o cosas así, perfumes. Y, y bueno, pues seguir las recomendaciones del fabricante porque dependiendo de la concentración, pues eh, hay que utilizarla de un modo u otro. Pero siguiendo estas recomendaciones, que además eh, pues son convenientes. Especialmente en personas vulnerables, en todos los casos, pues eh, mujeres embarazadas, personas inmunodeprimidas, etcétera, pues con eso podemos reducir notablemente los riesgos.
1: Bueno, um, como decías, hay que extremar las precauciones del consumo de este tipo de alimentos, sobre todo en personas, bueno, pues en determinados estados vulnerables, eh, como lo acabas de mencionar, como es el caso de mujeres embarazadas, a las que ya de por sí, eh, de manera genérica, todavía hoy se les recomienda eh, eh, no consumir embutidos, ¿no? Por, bueno, en fin. Por esta, por esta cuestión, que aunque hay muchos controles y es muy difícil que suceda, uh, claro, no, 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 no se pueden asumir esos riesgos si se toma la precaución de que no se consuma durante ese tiempo este tipo de alimentos, Miguel Ángel.
2: Claro, mira, y me dejaba otro que es también muy conocido, que es el toxoplasma, que normalmente pr procede de las heces de gatos, pueden ser de gatos domésticos, uh -huh. Y, y que se recomienda pues extremar la precaución en mujeres embarazadas, por el riesgo que puede suponer para el feto. Y, y aquí lo que suele decir la sabiduría popular, o los rumores, o el conocimiento que pasa de boca en boca, es que las mujeres embarazadas, o bueno, las embarazadas, por decir mujeres sí. embarazadas es un poco como lo de las personas humanas, uh -huh. Uh -huh. Eh, pues las embarazadas se dice que tienen que congelar los embutidos y el jamón para evitar el riesgo del de toxoplasma. Y lo primero es que la congelación no es suficiente para eliminar este protozoo, pero es que además hay un riesgo más importante aún, que es la listeria, que es una bacteria de la que hemos hablado aquí muchas veces, y la congelación no acaba con, con la listeria. Entonces, eh, lo que se recomienda es... O bien cocinar esos alimentos, eh, los embutidos, el jamón, etcétera, o no consumirlos durante el embarazo, que también se puede hacer, que bueno, yo entiendo que es un sacrificio si te gusta mucho el jamón estar nueve meses sin él, uh -huh, uh -huh. pero bueno, eh, si se quiere hacer, pues hay que cocinarlo previamente, y si no, pues esperar, son las dos opciones que hay durante el embarazo. Decías, Miguel Ángel, eh,
1: que algunos medicamentos se consumen para adelgazar o para quitar el hambre. Eh, bueno, esto es peligrosísimo, ¿no? Eh, ¿no? No nos vamos a adentrar, vamos a decir que demasiado en este tema porque no tenemos el conocimiento farmacológico para hablar sobre ello, pero sí que tenemos el dato de, bueno, en fin, de que algunos medicamentos se compran para quitar el hambre.
2: Sí, bueno, aquí lo, lo que mencionaba antes son eh, huevos de, de, de tenia, saginata, que es la, el parásito este, es la solitaria, uh -huh. que al final pues parasita nuestro, nuestro organismo, sí. nuestro intestino, y que va consumiendo los nutrientes que ingerimos y así no nos aporta calorías. Y eso pues se rumorea, ya digo, que lo hizo la cantante de ópera, María Calas, que no sé si es cierto o no, o son solo rumores y se rumorea también que lo hacen algunas personas. Es cierto que esto se vende por ahí, y ya digo, no sé si hay alguien que lo compre, pero lo que está claro es que es un peligro para la salud y nada recomendable, por supuesto. Pero también es verdad que se venden medicamentos para adelgazar, y esto también, eh, pues eh, bueno, hacer a lo loco estas cosas, pues no es recomendable ni mucho menos. Eh, se habla mucho últimamente de un medicamento que se está indicado concretamente para el tratamiento de diabetes tipo 2, que se administra con una pequeña inyección y que se está agotando, eh, pues porque hay muchas personas que lo utilizan con la intención de adelgazar. Este medicamento solo se vende bajo eh, prescripción médica. Lo que ocurre es que bueno, pues en el mercado negro se está vendiendo con este fin y a, a precios muy altos. Eh, entonces sí que funciona para bajar de peso, pero en determinadas eh, situaciones y además bajo un control médico eh, pues estrecho y cercano y personalizado, por supuesto. Y además no tiene eh, ningún sentido eh, pues eh, seguir un tratamiento médico con este fin, tomar medicamentos para bajar de peso, si no cambiamos lo realmente importante que son nuestros hábitos. Es decir, si nos administramos este medicamento para bajar de peso y cuando dejamos, cuando cesamos esa administración, continuamos con la vida que llevábamos anteriormente, pues vamos a recuperar el peso perdido y un poco más del de rebote. Entonces, pues estos medicamentos no hacen milagros, sí que pueden ayudar, sí que pueden ser una herramienta médica para ayudar al control de peso, a la bajada de peso, especialmente en situaciones concretas, pero, eh, ya digo siempre, bajo estrecho control médico y supervisión y prescripción eh, por un profesional sanitario. Así que, bueno, pues esto de comprar medicamentos por internet para adelgazar y todas estas cosas es una barbaridad. Sobre todo, además, porque muchos de ellos no tienen ninguna eficacia. Son cosas que se venden por ahí, que nos prometen que adelgazan. Y, bueno, pues que muchas veces se compran eh, pues con la intención de, de bajar de peso a cualquier precio y porque bueno pues muchas veces esta situación de estar a disgusto con tu peso con tu cuerpo pues lleva a, bueno pues a, a estados emocionales eh, pues que llevan un poco a la frustración a la desesperación y bueno, pues hay gente que quiere bajar de peso a toda costa, aunque sea a costa de su salud, porque prima más esas sensaciones de malestar psicológico o emocional que los posibles riesgos físicos que puedan suponer para su salud. Entonces, bueno, en estos casos, pues siempre es recomendable acudir a un profesional sanitario, ya sea a un psicólogo especializado en alimentación, o a un eh, dietista nutricionista, o al médico de cabecera. Eh, pero nunca administrarse, automedicarse, o, y mucho menos con medicamentos o supuestos remedios milagrosos que hay por ahí, porque eh, cuando se trata del peso y de la alimentación, pues como siempre decimos, los milagros no existen y no hay remedios mágicos. Eh, lo suyo es pues, adquirir unos hábitos saludables y mantenerlos a lo largo de la vida, es que no hay más. Hábitos saludables,
1: como solemos decir en esta buena tarde, hacer ejercicio, comer lo más sano que podamos, lo más natural, lo menos procesado, haciendo un esfuerzo económico ahora sí que es necesario, hace algún tiempo decíamos, bueno, comer sano no es caro, ahora tenemos que decir que sí, que es efectivamente un poco más caro o bastante más caro, que vamos que comer, bueno, vamos a decir que insano o menos sano, con alimentos más procesados, pero hay que tener en cuenta esto, ¿eh? que es por nuestra salud, que tenemos que procurar eh, consumir alimentos frescos y que tenemos que. bueno, pues que cuidarnos, ¿eh? hacerlo con sentido común y también con la información que nos ofrece cada semana Miguel Ángel Ureña, doctor en ciencia y tecnología de los alimentos, y autor del libro. que no te líen con la comida y también autor de la la página web www.gominolasdepetroleo.com Miguel Ángel, muchísimas gracias ¿eh? como siempre por toda esta información muchísimas gracias por mantenernos informados durante cada semana y por acercarnos con tu conocimiento de manera sencilla al mundo de la alimentación y a lo que tenemos que conocer para cuidarnos más y mejor, Miguel Ángel, gracias un abrazo. Muchas gracias, un abrazo En RPA, la radio del Principado de Asturias las noticias siempre son lo primero. Por eso madrugamos para contarles todo lo que sucede en Asturias. De 8 a 9 de la mañana, Asturias Hoy, primera edición. Y cada hora en punto, boletines de noticias con toda la actualidad del momento.
0: Y al mediodía, más noticias de Asturias. Ahora, en Asturiano.
1: En la Radio Autonómica, resumimos la mañana con una hora más de información. De 2 a 3 de la tarde, Asturias Hoy, segunda edición. Y antes de que acabe el día, en RPA les contamos lo más destacado de la jornada en la tercera edición de nuestros informativos. Los fines de semana, en RPA, las noticias también son lo primero. Toda la información en Asturias hoy fin de semana a partir de las dos y media.
0: Sábados y domingos, boletines cada hora en punto y un informativo a las dos y media de la tarde.
1: RPA, tu radio, la de todos, la radio más cercana. Vamos a recorrer Asturias en los próximos minutos con las noticias publicadas en La Voz del Trubia y su director, Fernando Romero. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal estáis? Muy bien, muy bien. Bienvenido una semana más a la radio Gracias. del Principado de Asturias. Y a esta buena tarde, bueno, vamos a conocer esas noticias, o al menos algunas de ellas, Fernando.
3: Sí, algunas de ellas, pero bueno, interesantes. Por ejemplo, en las obras de mejora de la Hacienda del Oso, que este año, sabéis, alcanzarán el medio millón de euros de inversión van a comenzar mañana jueves. La empresa Traxa firmó ayer el acta de replanteo con el Principado en un acto que contó con la presencia de los alcaldes de Proaza y Santadriano Adriano. En esta primera fase se invertirán 306.651 euros procedentes de los fondos europeos Next Generation a la conservación del trazado dentro del plan de rutas de senderismo y cicloturismo de la Viceconsejería de Turismo del Principado de Asturias. Muy bien. Este, empezamos con con esta noticia porque, uh -huh. bueno, ya sabéis que mucho de la senda atraviesa todos los consejos mmm, que cubrimos informativamente y, bueno, nos parece interesante todo lo que se avance en ello. Claro que sí. Y, bueno, casi una anécdota, pero eh, interesante también de contar: mmm, ocurrió ayer eh, un peatón causó la alarma en la autovía A63 Oviedo Grado a la altura de Peñaflor al deambular por la vía con grave riesgo para él y para los conductores que lo tuvieron que esquivar. Eh, se trataba de un joven que se internó en la autovía caminando en dirección a Oviedo, lo que motivó un amplio despliegue de la Guardia Civil para intentar que abandonara la calzada a lo que en principio se resistió. El incidente se produjo en la A63 en sentido Oviedo, como decimos, a la altura de, de Peñaflor.
1: Uh -huh. Bueno, esas cosas ¿eh? que suceden de vez en cuando, Fernando
3: Sí, esperemos que no mucho ¿no? Uh
1: -huh, uh
3: -huh. ¿Qué Y más nos tenemos? vamos a del sí, Monte sí. Si tenemos tiempo para claro. hacer buena noticia más uh -huh. eh, Porque bueno, el último pleno eh, de Belmonte de Miranda Aprobó nombrar hijo predilecto del Consejo a Roberto Pérez uh -huh. Que fue alcalde del Consejo durante 32 años La actual alcaldesa Rosa Rodríguez Que se despide con este nombramiento de la alcaldía ya que no repetirá, como sabéis, como cabeza de lista del PSOE en las elecciones del 28 de mayo. La propuesta de nombrar hijo predilecto a Roberto Pérez fue, además, aprobada por unanimidad, con los votos favorables de los seis concejales del PSOE y los tres del PP, un gesto de generosidad, entre comillas, que la alcaldesa agradeció especialmente.
1: Muy bien. ¿Y qué más eh, noticias tenemos, Fernando?
3: Bueno, eh, tenemos una noticia... Eh, Cultural, eh, porque la Casa de Cultura de Grau inaugura la muestra El Vistir, una exposición que profundiza en la indumentaria tradicional asturiana, un campo en el que, como sabéis, el Consejo es pionero en Asturias con el concurso anual indumentaria y la celebración del Día del Trashe del País. La muestra recoge 30 retratos del fotógrafo oficial del concurso, Ojos de Ojalata, además de una colección de trajes inspirados en la investigación inédita que Alberto Suárez ha realizado sobre las formas de vestir típicas de Salceu.
1: ¿Y alguna noticia más, Fernando, para terminar?
3: Bueno, eh, este sábado en el Tevidal, en Salas, eh, que sabéis que es el corazón del de, de, territorio vaqueiro asturiano, se va a celebrar precisamente la segunda Junta Vaqueira. El acto cuenta con el respaldo de los ayuntamientos de Del Monte, de Salas y de Tineo, y está organizado por el Consejo de Cultura Vaqueira y abierto a todos los vaqueiros asturianos y a las personas interesadas en el tema.
1: Bueno, eh, son estas las noticias, algunas noticias publicadas en La Voz del Trubia que nos ha contado su director Fernando Romero y su edición digital la podemos encontrar justamente en esa dirección, en La Voz del Trubia y así podemos estar informados de todo lo que sucede en Asturias. Fernando, muchísimas gracias, un abrazo.
3: Gracias a vosotros, un abrazo, hasta luego.
1: 169 okay, all across the USA It another
3: year for me and you Another year with nothing to do It another year for me and you Another year with nothing to do
1: Bueno, un poco de rock and roll para recibir al divulgador científico René, René Cruyer. René, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a esta buena tarde. Bueno, hemos hablado de inteligencia artificial en, los últimos, en las últimas semanas. Y
4: volveremos, No, volveremos
1: porque es un tema sin fin, evidentemente. Se sigue desarrollando y seguimos descubriendo, bueno, pues cómo funciona. Y lo que intentamos descubrir a veces también es cómo funcionan las mentes de algunos multimillonarios que creen que son capaces... Justamente por poderío económico De hacer lo que les da la gana Bueno, algo de eso hacen Pero hasta el dinero tiene sus límites, René eh, Sí, incluso el dinero federal Que no es el suyo <risa> Ya, también,
3: también, sí, sí, sí
1: Estamos hablando de Elon Musk
4: ¿Sí? El multimillonario eh, Sudafricano eh, Que A ver, hubo un lanzamiento De un cohete hace Unos días, a finales de De marzo que explotó, eh, y, y si lees los comentarios de la propia empresa y sí. los ingenieros, eh, esa explosión es casi un éxito. O sea, wow. es, parece parece
1: increíble. Pero es que la gente apla... O sea, el, 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 aquel eh, cohete, aquel proyectil, aquello enorme estaba explotando y la gente estaba aplaudiendo. Sí, bueno, a ver... Supongo eh, que porque la gente tampoco se enteraba muy bien de lo que estaba pasando, ¿no? A ver,
4: si ves algo a explotarte, sí, puedes sí. pensar que mm, algo, algo no, no va bien.
1: Algo no va bien, ¿no? Claro, pero...
4: Sí. Pero en este caso... A ver, en algún aspecto tienen toda la razón. Vamos uh -huh. a descartar la parte en la que obviamente tienen razón. Sí. Y es que eh, cuando empezaste a caminar te caíste en mogollón uh -huh. cuando empezaste claro. a andar en bici sí, te sí. caíste en mogollón claro. y, y estos fracasos son manera de, de aprender el oficio e incluso de arreglar problemas que no, que no se te habían planteado eh, lo más importante en este caso es que eh, lo excepcional que es este cacharro, este, este cohete y esta nave espacial es un sistema de, de dos pisos. Es un cohete muy potente que funciona con metano y oxígeno líquido. Y una nave espacial que también tiene motores, o sea, que también uh -huh. es un cohete. Es un uh -huh. segundo piso, pero que es habitado, eh, que se llama Starship. Bueno, todo el sistema se llama Starship, que es un, un poco una confusión, pero... Eh, tanto el cohete que lo lanza como, como la nave tripulada que está por encima se llaman Starship. Y están concebidas eh, supuestamente para colonizar a Marte. Es la gran fantasía de, de este tío. Es colonizar eh, algo. Es colonizar a, a Marte, especialmente. Sí. Lo cual es una idea mmm, increíblemente mala.
1: Eh, porque, sí, porque incluso con todo. O sea. Con todo lo que nos puede llegar a costar eh, el esfuerzo científico y económico, la pregunta final es ¿y para qué?
4: No, eh, a ver, lo que dice es para, que, para hacer de la humanidad una especie eh, multiplanetaria. Ajá. El problema es que sí, como pero... no, cada vez nos damos cuenta... Sí. Eh, somos muy dependientes del ecosistema en el que vivimos. Eh, eh,
1: iba a decirle que como tienes humanos que, tampoco tenemos tantas opciones. Te, tienes que trasladarte
4: al claro. ecosistema a, a Marte sí. y a Marte no, no lo puedes hacer. O sea, uh -huh. no hay manera. A ver, que, que podamos en, en el cielo que viene, uh -huh. eh, incluso en las décadas que vienen, eh, tener una base permanente en la Luna o incluso en Marte, pero una base permanente significa una tripulación que va, claro. que se queda un par de años mm -hmm. y que vuelve, sí, sí, sí. Eh, no significa, o sea, es como colonizar América, pero con gente que
1: se queda dos años en, en América
4: y vuelve, sí, sí, o, sea, sí. o sea,
1: no, no eh, es no una es... colonización eh, con, eh, con, con delay, digamos, sí, ¿no? Sí, A la... efectivamente, <risas> sí, eh, y una una base
4: permanente en la Luna seguramente y bueno, ¿por qué no en Marte? Eh, podría ser mm, guay pero hay que entender lo que significa colonizar es mm, gente que llega ahí y que se, hace, que se busca la vida ahí uh -huh, y eso uh -huh. en Marte no va a pasar en ningún momento ni de este siglo ni del siguiente eh, entonces esa nave eh, extremadamente tocha por eso ese cohete es tan potente se suponía que tenía que llevar a gente o a la órbita baja terrestre uh -huh. o a la luna o a Marte eh, con una tripulación, es un es un potencialmente un cohete y una nave que puede llevar 150 toneladas al espacio que es la hostia mm -hmm. o sea mm -hmm. hay que decirlo es mira eh, lanzadores ahora cohetes potentes como podría ser Ariane o, o el último que lanzaron eh, eh, la NASA son cohetes que pueden mandar al espacio pues 10, 15, 20 toneladas en algunas según según donde los mandas, más o menos lejos. 150 toneladas es increíble, uh -huh. es un cohete extremadamente potente, pero es realmente un martillo para aplastar una mosca, porque eh, eso está calibrado para llevar una tripulación a Marte con equipo para empezar sí, una sí. tarea de colonización que no va a pasar y además es un cacharro que no tiene eh, sistemas de seguridad. Por ejemplo, lo que pasó en el último lanzamiento, eh, cuando el cohete explotó, la nave explotó con él. Claro, no había nadie dentro. Sí. Menos mal.
1: Es lo bueno de hacer ensayo-error
4: sin gente. Sí, sí. Pero incluso haciendo ensayo-error puede pasar, pueden pasar cosas. Sí, sí, claro, claro, claro. Entonces tienes que tener sistemas de seguridad. Por ejemplo, en sí. las naves de Apolo eh, siempre había un sistema, había un cohete eh, en la punta de la cápsula de Apolo que estaba arriba del todo sí. del, del, del cohete. Y si pasaba algo... En el cohete por abajo, ese cohete lanzaba la cápsula uh -huh. fuera de donde todo iba a explotar. Claro. Eso no existe. Eh, en el caso de la lanzadera espacial, eh, que en los sistemas de seguridad no eran muy buenos, se murieron, uh -huh. hubo dos accidentes muy graves, el de Challenger y el de Columbia. Uh -huh. Uh -huh. Sí es cierto que si pasaba algo, cabía la posibilidad, que nunca se dio el caso... Eh, que el cacharro se despegue del, del sistema de lanzamiento y planee para volver a casa. Este Starship uh -huh. no planea. Vaya. Aterriza con sus propios cohetes. Anda. y es. es, es wow. Porque está hecho para Marte. Sí, sí, sí. sí Marte sí. es un sitio mm. donde la atmósfera es sí. mm, exactamente... Eh, la atmósfera necesaria para fastidiarte es demasiado débil para frenarte uh -huh. es demasiado débil para que puedas bajar con sí. paracaídas o planear uh -huh. Uh -huh. pero es lo suficientemente densa para que te quemes si, si entras demasiado rápido wow. eh, o sea que es un sitio donde tienes que aterrizar con cohetes sí o sí uh -huh. y planear no sirve para nada con lo cual este cacharro como si visteis la, las imágenes no, no, no tiene alas uh -huh. pero ¿qué pasa si te pasa algo en el momento de, de salir de la Tierra y tienes que volver a la Tierra y abortar la misión, pues no hay nada que hacer. Te caes no hay, como un ladrillo. No hay opción. No hay opción. Con lo cual… Tendrán
1: que pensar en alguna.
4: Es que mmm, ya se lo van diciendo desde hace bastante sí, tiempo ¿sí? Y, y no reacciona a la empresa. Eh, ahora mismo, tal como está, normalmente, eh, dadas las normas de seguridad… Eh, ninguna mm, agencia espacial eh, oficial, ya sea la NASA, la ESA, eh, la agencia japonesa, autorizaría a sus mm, astronautas a subirse uh -huh, uh -huh. en este en este chisme. No solo porque por ahora no está funcionando, obviamente. Eh, eso puedes esperar que llegue un... Pero incluso con un 90% de, de lanzamientos conseguidos, que por uh -huh. ahora no estamos ahí. Eh, incluso con eso, las normas de seguridad no, no, no están cumplidas. no, no, no cumple ninguna norma que te permita autorizar a gente a subirse a, a, a ese bicho. Y hay ahí una especie de. para decirlo sencillamente, el Starship ahora mismo, y en todos los planes futuros, porque hay planes de desarrollo de cómo se va, cómo va a evolucionar opciones de cómo va a evolucionar el, el Starship es como la lanzadera espacial como la Challenger, y la Columbia uh -huh. pero con menos seguridad estamos hablando en el caso de la lanzadera espacial de un cacharro que mató a 14 astronautas uh -huh, en 20 uh -huh. años
1: sí, 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 sí.
4: que son casi uno para cada año o sea, en dos veces 14
1: eh, Había algo que Habría que haber mejorado algo
4: eh, en y, aquel y momento. Y en este caso se ha empeorado. Sí, sí, sí. Se ha mejorado la capacidad de... Eh, la carga útil que puede llevar, pero la seguridad se ha empeorado totalmente. Más allá de eso, podríamos hablar de eh, cómo la base espacial de donde sale, que la Starbase que construyó en Boca Chica, en en, en Texas, eh, se ha hecho expulsando a la gente de mala manera. Uh -huh. O sea, es un... A ver, el, el, el problema del medio ambiente, cómo ha mentido a las autoridades federales sobre lo que se iba a hacer en esa base. O sea, que nunca fue... Nunca eh, estuvo mm, autorizado a eh, hacer lanzamientos experimentales lo uh -huh. que es, está comunicando sobre bueno, esto fue un experimento, fracasó, pero es un experimento, vamos a aprender de él y tal pero precisamente en esa base no se, se, se suponía que iba a haber experimentos eh, los la, los desperdicios de la, del cohete que cayeron están eh, destruyendo un, miedo, un medio ambiente eh, incluso con zonas uh -huh. ecológicas protegidas uh -huh. Eh, bueno, ya, ya te hablé de la gente que, que, que echaron. Eh, había, había un bueno Boca Ahora ya no se llama Boca Chica, ya no aparece en el mapa, se llama Starbase. Eh, uh -huh. Pero ahí había gente viviendo. Eh, sí, sí, y que sí, echaron, sí, sí, Ya te digo, de, de malísima manera. O sea, que ese rollo de eh, vamos a salvar la humanidad. Bueno, empecemos. <risa> vamos a salvar la humanidad yendo a Marte. Podríamos no fastidiar a la Tierra tal como está ahora ya, para empezar, y, y, luego, <risa> sí, 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 sí. y, y luego lo miramos. Y
1: si ponemos tecnología para mejorar lo presente. Y, de... ponemos, tecnología, sí, y sí.
4: ponemos tecnología, incluso si, si lo que te interesa es el espacio, tecnología que sirve. Porque tal como está diseñado hasta ahora el, el sistema de Starship, que es megalomaniaco total, uh -huh. eh, no va a servir para nada. Y hay un problema, porque no sé si te acuerdas, pero hay muchas esperanzas de que volvamos a la Luna el año que viene. Ajá, sí. Se está hablando de eso. Se está hablando de eso. Sí. Y posiblemente la tecnología de Starship sea uh -huh. parte del aterrizaje uh -huh. en, en la Luna, pero tal como están las sí. cosas ahora, es absolutamente una locura. Y ya te digo, las agencias, ya tanto la ESA como la NASA, que están al frente de, la, uh -huh. de Artemis, de la
1: misión a la Luna, dicen... Nanay". Y además de para justificar el presupuesto de la NASA, eh, ¿hay alguna otra razón para ir a la Luna?, hay mogollón de razones, ¿Ah, si sí? quieres hablamos ah, bueno, pues la, la semana que viene. La próxima semana hablamos de las razones para ir a la luna, eso sí, será con René Cruelle la próxima semana, porque ahora no tenemos más tiempo sino para decir que llegan las noticias de las 6 y que después tendremos en directo en el directo Asturias a Cris Puertas. Y nosotros decimos hasta mañana, porque esta buena tarde, mañana aquí en RP a partir de las 4 de la tarde, promete más buena tarde y más radio.